0: השבוע פרק מיוחד לקראת הבחירות ברשת. נדבר עם אחי השץ מפייק ריפורטר על קמפיין הפייק ניוז, ההסתה והשקרים שהוביל את מערכת הבחירות הזאתי כמו מערכות בחירות קודמות. מה אפשר לעשות נגד קמפיינים כאלה ומה עוד צפוי לנו בימים שאחרי הבחירות? וגם נדבר עם עידו קינן, הקולגה מסייבר סייבר, הדליפה במערכת ניהול הבחירות של ש"ס, שחשפה פרטים אישיים מזהים של מיליוני אזרחים, כולל פרטים מאוד מאוד רגישים, כמו קשרי משפחה, למי הם יצביעו בבחירות, ואפילו פרטים רפואיים, שאמור מאוד 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 סודיים. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני אומר כביר, מתחילים. בחירות בפתח, וכבר התרגלנו בשנים האחרונות שבחירות זה גם תעמולה כמובן, אבל גם הרבה פייק ניוז והסתה ושטנה וקריאות לאלימות וכן הלאה. וזה זמן טוב לסכם את כל הנושא הזה, שהפך כבר לחלק מאוד שגרתי מהחיים שלנו. אנחנו נעשה את זה עם אחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, שארגון שעוקב אחרי אה, דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה והסתה ברשת. אחיה, מה נשמע? מסתדר גם
1: אומר, מה
0: אתם עקבתם כמובן אחרי מערכת הבחירות ופרסמתם לאורך כל המערכת הבחירות את החקירים שונים על פייק uh, ניוז והסתה ברשתות החברתיות. אולי uh, נתחיל, תגיד לי, מה המגמה הכי בולטת שראיתם כאן במערכת הבחירות הזאת, החמישית במספר לעומת הארבע קודמות שעברנו? אז uh, זו שאלה
1: מצוינת. אני חושב שאחד הדברים הברורים ביותר זה שאנחנו ממש ממש uh, לא בשיא. של ניצול הרשתות ובכלל שיטות של דיסאינפורמציה ועיצוב תודעה או הנדסת תודעה, איך שאני רוצה לקרוא לזה, כדי לעצב את תודעת הבוחרים. הכלי הזה הוא עדיין כלי קל, פשוט, זול ויעיל לעצב תודעת, כאילו ל- 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 לעשות תעמולה לבחירות, ואני חושב שגם הפעם ראינו את אותם הדברים. אם קצת מעבר לדוגמה, ראינו אה, הרבה מאוד איס אינפורמציה ומיס אינפורמציה, פייק נו, קונספירציות, שרצו ברשת לת... לדבר על תודעה, ראינו המון אה, אה, הנדסת תודעה, בוטים, פייקים, רשתות השפעה למיניהם, ראינו שוב השפעה זרה שמנסה אה, 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 לרקוב על הגל של בחירות כדי אה, לקדם את האינטרסים שלה, וגם ראינו את המפלגות בעצמן. אה, מעלות חומרים ברשתות שהן יודעות שהן לא יכולות לעלות במקומות אחרים, והם לוקחים כמה זמן שאפשר כדי להפיץ את הדברים עד שמורידים מהם את זה. ולצד כל זה, אני חושב שאולי, אם לענות על השאלה שלך, אחד הדברים שמתגברים יותר מהכל, השימוש באפליקציות, המרצת בוחרים, אלקטור וחבריהם, כלים טכנולוגיים שנמצאים בטלפון שלנו, רשתות ניהול מידע, וביג דאטה שמהן יש אה, דליפת אה, חומרים, פרצות אבטחה ושימוש, אה, וככל הנראה אה, לכאורה שימוש אסור במאגרי מידע כמו ספר הבוחרים, אבל גם מאגרי מידע אחרים. הדבר הזה לדעתי אנחנו בתחילתו של אה, בעיה מאוד מאוד גדולה שלא של רואים מספיק.
0: בוא נדבר קצת על כמה מקרים ספציפיים שחשפתם במערכת הבחירות. תן כמה סיפורים ככה שידגים לנו את רוח ברשתות חברתיות במערכת הבחירות הזאת.
1: אז אנחנו רואים בבחירות האלה את uh, חזרתן של רשתות ההשפעה, uh, בעצם uh, רשתות לא אותנטיות שמורכבות uh, מפרופילים מזויפים או מבוטים שפועלות uh, כדי לקדם מפלגות כאלה ואחרות, uh, חספנו את רשת הבוסטרים, רשת שידעה לזהות ציוצים מהירים uh, בסביבת הליכוד ומשפיענים של תומכי ליכוד ולעשות בוסטינג, לעשות קידום מהיר לפוסט או לפיוט איך עולה משמע, לשם העניין, עיתונאי או, או, או ח"כ מפרסם משהו, מיד הרשת מזהה את זה, ובתוך הדקה הראשונה כבר יש עשרות או מאות אה, 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 לייקים ו, ושיתופים, אה, והדבר הזה בעצם נותן קידום בפופולריות שאינה באמת קיימת, ונותנת להם אפור על פרסומים אחרים של מועמדים כאלו ואחרים.
0: וחשוב להגיד שהקידום הזה גם... מעלה את הסיכוי שהתוכן יובלט באלגוריתם ההמלצות האוטומטי של הרשתות החברתיות ואז יקבל עוד יותר בוסט אה, מעבר לקידום המוגבל שיכולים הרשתות השפעה שיכולות רשתות ההשפעה לעשות.
1: נכון אז, אז זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות. אה, הבוסטינג הזה המאוד מהיר הכוח המתפרץ הזה שפתאום תומך באיזשהו פוסט מייצר אצל האלגוריתם הטבעי ה- ה- כביכול של הרשת זיהוי שיש פה תוכן מעניין. ואז התוכן המעניין הזה מקבל חשיפה גדולה יותר, ודרך מאוד יעילה לקבל קידום בלי לשלם עליו
0: כל כך כסף. ועוד משהו שראינו בבחירות האחרונות, וקראנו אותו גם בבחירות הקודמות, זה כל הפייק ניוז או דיסאינפורמציה סביב גנבת הבחירות לכאורה, שכביכול יש גורמים בוועדת הבחירות שיזייפו את תוצאות הבחירות.
1: נכון, זה, זה אולי הקמפיין המרכזי ביותר שאנחנו עוקבים אחריו, ואני יודע שגם אתה עומר עוסק בזה מתחילת הקונספירציה הזאת שרצה, קונספירציה מאוד מסוכנת שבאה וטוענת שוועדת הבחירות, השופט העומד ברשותה, מנסים לזייף את הבחירות, זה כל פעם משנה את ה, קצת את הניסוח שלו, אבל בגדול מטר שהוא מועבר לגורמי ה- הליכוד, מישהו מנסה לגנוב לכם את הבחירות, מישהו מנסה לגנוב את הקול שלכם. זה באמת גם קונספירטיבי מאוד, אבל ככל הנראה גם יעיל מאוד, אנחנו לא מכירים את זה רק מפה. סטופ דה של טראמפ בעצם, בנבד, קמפיין לגנוב הבחירות שטראמפ היה חלק ממנו, הוא הקמפיין שבעצם הוביל להסתערות של אנשים על הקפיטול, וכשאנחנו רואים את זה פה אנחנו מבינים שיש מישהו שמבין כי ועוד או קירה ומאמץ את הדברים. הפעם, מה שמעניין הוא אומר, ועדת הבחירות הייתה קצת פחות סבלנית לעניין, וראינו גם את השופט עמית וגם את אורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות, יוצאים להתקפה ואומרים, יש פה חשש שאתם מנסים לערער את האלקטיביות שלנו, של אה, 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 הליך הבחירות ושל קבלת תוצאות הבחירות, ואני חושב שזה אה, אה, בשירות טובות לפחות שיש מישהו שקם אה, מנגד.
0: לפני, כשדיברנו בתחילת הבחירות, דיברנו על חוק תעמולת בחירות חדש, או יותר נכון מעודכן, שהטיל כמה מגבלות על אופן של פרסום תעמולת בחירות ברשתות חברתיות. ודיברנו אם תהיה לזה השפעה על הקמפיינים, לא תהיה לזה השפעה על הקמפיינים. ככה לקראת סוף הקמפיין, מה דעתך הייתה ההשפעה של החוק?
1: אז בעצם החוק הזה, חוק תעמולת, איסור תעמולה דיגיטלית, תמייה, בא ואומר שלמועמדים המפלגות, להשתמש בתעמולה דיגיטלית, תנויה, בקידומים תמויים שאין לדעת מי בעצם עושה אותם, בשביל לקדם את עצמם, את מועמדים כאלו ואחרים. החוק הזה היה עדיין לא ברור עד הסוף, הוא חדש, לא ידענו אם יקדרו את העניין הזה או לא, ובאמת לא ראיתי יותר מדי אתגורים, אבל אני חושב שיש בו אפקט מצנן מסוים לשימוש ברשתות השפעה. אני חושב שבמידה מסוימת ראינו פחות שימוש של אה, קידום עלום אה, ברשתות, אה, האם זה בשורות טובות? אני לא יודע, אולי אנחנו פחות אה, יכולים לזהות, לזהות את זה מפעם, אה, אולי אה, באמת אה, יש, יותר, אה, יש יותר פחד של מפלגות ומועמדים להשתמש בקידום סמוי, אה, אבל אני בטוח שזה לא מספיק, אה, אני מקווה שאם תהיה ממשלה יציבה, לא משנה מאיזה צד, אה, יותר מבחינה של קידום רגולציה ושמירה על המרחב הדיגיטלי. אבל אתה יודע מה, אני ב- בספק אם עם- יהיו מי, ש- מי שזה יהיה בניבו, כי במידה
0: מסוימת הרבה פעמים פוליטיקאים הם אלה שנענים מהדברים האלה. אחיין רוצה לסיום שאלה אולי טיפה אישית, כמה שנים אתם כבר עושים את זה בפייק ריפורטר את העבודה שלכם? כבר שלוש ארבע שנים משהו כזה לא?
1: בצורה מופדרת, כפייקיפורטר,
0: אנחנו עושים את העבודה הזאת כשנתיים. אבל עשיתם עוד קודם. ואתה יודע, שנ... שנתיים זה כבר, אני חושב, מספר מסתמש מערכות בחירות. אנחנו רואים את אותן דברים חוזרים כל פעם. אתם uh, מדווחים על רשת השפעה, היא מורדת, ואחר כך תצא רשת השפעה אחרת. אתם uh, עוסקים בפייק ניוז מסוים, ולא ממש, אין ממש אימפקט בתפוצה של הפייק ניוז הזה. כמו משל קמפיין ה-Still the Watch, שגם אתה uh, תחקרת אותו ואני סיכרתי את התחקורים שלכם. ונכון שהוא חוזר תמיד ולא ממש הולך. אתה לא מרגיש לפעמים שכל העבודה שאתה עושה היא קצת מלחמה בתחנות רוח, שהאימפקט שלה הוא בסופו של דבר לא משמעותי, ואין כאן בעצם אפשרות לשנות את השיח הרעיל והארסי שמתפתח ברשת?
1: אני חושב שאנחנו בקרב מהפס מהבחינה הזו שה... המניפולציות האלה והשקרים האלה היו קיימים פה לצערנו הרבה מאוד זמן לפני שעלינו למגרש כדי לשחק נגדם. מצד שני, אני חושב שככל שהציבור מודע יותר וחכם יותר ומעלה את רמת האוריינות הדיגיטלית שלו, הם יותר מחסנים את עצמם למניפולציות בין פייק נו או הנדסות תודעה והם יודעים לזהות יותר ויותר מי מנסה להעביר להם איזה מידע וגם שהמידע שהם מקבלים שווה לבדוק אותו והוא לא תורה מסיני ברשתות, אז מהבחינה הזאת אני, אני חושב שזה כבר תועלת ראשונה. הדבר השני, שגם uh, המערכת uh, uh, בין אם זה מדינה או גורמים uh, בין מדינתיים כמו האיחוד האירופי, יש התעוררות מבחינת חקיקה ורגולציה. Uh, כבר לא נותנים, את ה, את ה, רש, לא, לא נותנים לרשתות להיות המערב הפרוע הזה uh, וגם בארצות הברית וגם באיחוד האירופי יש uh, חקיקה ‫הופך להיות יותר ויותר אגרסיבי ‫על הרשתות, ‫וזה קורה בין השאר בדהלך הציבורי. ‫ואם הציבור לא יהיה מודע ‫ואם הציבור לא ידע שמנסים ‫לעשות לו את הדברים האלה, ‫הוא לא, הוא לא ירגיש את ההתקפות האלה, ‫בגלל זה ההתקפות האלה כל כך יעילות. ‫אז יש פה תועלת ‫גם מבחינת חינוך ציבור, ‫גם מבחינת חינוך הפוליטיקאים, ‫וגם מבחינת חינוך הרשתות. ‫אבל אתה צודק שבסופו של דבר, ‫אם אנחנו נתרגל... ונגיד אין מה לעשות וכל פעם כל חשיפה שתצא נסתכל ונגיד נו עוד רשת או או נו עוד פייק ניוד אנחנו כנראה רק נפסיד מהעניין הזה. אז אני עוד לא התייאשתי ואני דווקא רואה מגמה של שיפור אבל אי אפשר לשבת בלחשוב שזהו סיימנו את העבודה שלנו יש לנו עוד הרבה
0: נעים להתקדם. ואני יודע שאמרתי שהשאלה הקודמת הייתה לסיום אבל עכשיו השאלה באמת באמת לסיום אחרי יום שלישי. אחרי התוצאות בחירות, יש לך ככה הערכה מה יקרה, מה אנחנו נראה?
1: אני חושב שנראה עלייה דווקא בכמות הפייקים וגם הספינים קצת יותר קלאסיים. אנחנו ראינו בבחירות קודמות שהיו תמונות, סבב אחרי סבב, התוצאות היו לך ראינו איך כל צד בא להחליט שהוא מנסח, ברור שיש פה המון אינטרסים לייצר קואליציה ולשכנע מועמד או מועמדים או מפלגות לעבור לצד כזה או ככה ו- ולכן גם ברשתות יש יותר ויותר קמפיינים, אז אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להיות מוכנים להמון טייק נו"ל, להמון אה, אה, מידע ש- שמנסה ל- אה, לעצב את דעת הציבור, אה, כל צד אה, יכריז ניצחון אה, או הפסד על הצד השני, אה, ואנחנו צריכים להיות אה, אה, מודעים, חכמים, והייתי גם אומר לציבור, תדבכו לנו על שקרים ועל... אה, פייקים או פוטים שאתם רואים ואנחנו ננסה לטפל בהם ביחד כדי שגם החלק הזה של הבחירות כביכול או הפוסט בחירות יעבור יותר אה, ב- בשלום ויותר עובדות ופחות שקרים.
0: אחיה תודה רבה אנחנו נתראה במערכת הבחירות הבאה אז ככה עוד אה, שלושה חודשים משהו כזה אני, אני מעריך תודה.
1: אני م- מקווה שלא אבל אה, לא אוכל לומר שזה פייק נו מה שאתה אומר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: תודה אחיה. לא תהיה מערכת בחירות בלי דליפה מסיבית של כל פרטי הבוחרים ונספחיהם. וכמובן, אנחנו בכל זאת, כמעט נגמר הקמפיין שתן לנו דליפה מסיבית. והקולגות מהפודקאסט הפופולרי, סייבר סייבר, נועם רותם ועידו קינן, מצאו דליפה, פרצה, במאגר המדע של ש"ס, שחשף פרטים של מיליוני בוחרים. הממצאים הומתו על ידי ארכיטקט התוכנה רן ברזיק, והבאנו לאולפן ישר מהחדר שמעבר למסדרון, את עידו קינן. שלום, עידו. אז בוא ספר לנו קצת מה הפרצה שיש לנו הפעם ואיך היא שונה מפרצות קודמות שראינו.
2: אז הפרצה הזאת היא בהיבט הטכני שלה, שהוא מעניין תמיד כמה שהוא פשוט, כמה הוא פשוט אני הבנתי אותו. אני לא איש סייבר. יש כלי שנקרא דיבאגר, שמשמש אותך את ה... לבדוק את התוכנה שלך, ומה שקרה זה ששמו אותו בטעות במקום פומבי. זאת אומרת, היה אפשר להגיע לכלי הזה דרך כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, ו, ו, ובתוכו שמורים לינקים לסשנים, זאת אומרת אתה יכול בעצם, אולי, והוא כאילו מתעדכן בלייב, אז אתה יכול עכשיו לחטוף סשן של מישהו, חיבור של מישהו שיש לו הרשאה למערכת. זאת אומרת סשן זה ברגע שאני עושה את המכניס את ואת הסיסמה לאתר, זה בעצם נפתח סשן של חיבור שלי לאתר הזה. כן, זה אתה משתמש הלגיטימי, ואז המשתמש הלא לגיטימי יכול לקחת את הסשן הזה שנשמר בדיבאגר בר, ופשוט להיכנס בתור אותו משתמש. ולראות מה שהוא רואה. לראות בדיוק את מה שהוא
0: רואה. בעצם להרשות שיש לו את המשתמש, ואם זה הדמין, יש לו הרשות לכל המערכת.
2: מה שיפה זה, בגלל שזה מערכת של ש"ס, אז התפקידים זה שרי מאות ושרי חמישים, זה מאוד... אגב, אני רוצה להחמיא לש"ס בהיבט הנגיד טכנולוגי, מלבד העניין של הפרצה. פעוט קטן, כן. מערכת מאוד מרשימה, שוב העניין החוקי והעניין הסייברי נשים רגע בצד, זה מערכת מאוד מרשימה שמראה שליטה באיך מנהלים קמפיין בעידן דיגיטלי, זו מערכת באמת שלא הייתה מביישת גם מערכות בחירות גדולות ב- ב- בארצות הברית. הבעיה היא שהיא הייתה פרוצה והבעיה היא שהיה שם המון מידע שלא ברור מאיפה ואם הוא אמור להיות שם וזה משהו ש... אני מניח ומקווה שוועדת הבחירות תבדוק, או רשות הפרטיות, למרות שאני לא כל כך אופטימי אה, בעניין הזה. כולנו זוכרים איך נגמרה הבדיקה המעמיקה
0: של רשות הפרטיות ללקטור. אה, נזפו ב- בהם. נזפו, נזיפה קשה. מאוד חמורה, כן, כן. והוא הלך ומירר בבכי כל הלילה.
2: ואמרו להם, אתם יכולים להמשיך, אבל, אבל, אבל תדעו שלא הייתם בסדר. לא הייתם בסדר, כן. בוא נדבר קצת על המידע
0: שהיה שם, אנחנו מצאתם שם את כל פנקס הבוחרים העדכני, אבל שזה גם ראינו בפריסה של אלקטור.
2: מה שנקרא זה כבר יש, כן, <laughs> זה, זה כבר קיים.
0: אבל עוד כמה דברים קצת יותר מטרידים אפשר להגיד, אחד מהדברים שמצאתם זה אה,
2: תיוג של אזרחים לפי קשרי משפחה ביניהם. כן, ו- וזה לא מידע נורא רגיש בפני עצמו יותר ממידע אחר שיש לך על אנשים, אבל מאיפה הוא הגיע? זאת אומרת, א- 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 פנקס הבוחרים, מה שמפלגות מקבלות בבחירות, זה את פנקס הבוחרים. המידע הזה לא קיים בפנקס הבוחרים. המידע שיש בפנקס הבוחרים זה שם, מלא ש... תעודת זהות, זהות, כתובת, ומקום, כתובת הקלפי. ומקום הקלפי. נדמה לי שאין אפילו אה, 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 גיל או מגדר, עד כמה שאני, זור... אה, על כמה אה, שאני יודע. אתה זוכר. Okay. וכל מידע שיש במערכת הזאת שהוא לא המידע הזה הוא מידע שהגיע ממקום אחר עכשיו יש דרכים לגיטימיות להשיג מידע כזה אם אתה מנהל מערכת בחירות והרי הם מקבלים את המאגר הזה את מ- מ- מרשם את, את okay. uh, ספר הבוחרים כדי שהם יוכלו לנהל בחירות כדי שהם יוכלו לפנות לתושבים לאזרחים בצורה לגיטימית דמוקרטית לשכנע אותם להצביע לשכנע אותם להמריץ אנשים אחרים להצביע לעשות הסעות לקלפי המון, המון מאיפה המידע הזה הגיע אז אם המידע הזה הגיע מכך שמישהו מתקשר לאנשים ואומר להם שלום אתה מצביע ש"ס כן אוקיי בן כמה אתה אה, אה, זכר נקבה אה, כמה ילדים יש לך אה, מקשרי המשפחה שלך אני רוצה לפנות גם אליהם אני רוצה שאתה תפנה אליהם זה משהו שמותר לעשות אה, בכפוף לזה שאתה שומר אגב על אבטחת המידע כי חוק הגנת הפרטיות מחייב שמירה. הדוקה ו- 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 ואיכותית על מאגר מידע שיש בו מידע רגיש. אבל אתם התקשרתם לכמה מהאנשים שמופיעים שם ברשומות ואמרו לנו לא זוכרו לי שמסרתם מידע כזה לשאס. אז כן, ידידנו רן ברזיק עשה עבודה, עבודת רגליים וממש התקשר להרבה אנשים וחלקם לא קשורים בכלל למפלגה, לא מצביעים לה, לא דיברו איתה. מה שאומר שהמידע הזה הגיע ממקום אחר. עכשיו, זה נקרא טיוב מידע. יש לך את המידע הבסיסי של ספר הבוחרים, ואז אתה מטייב אותו או מעשיר אותו במידע שאתה מקבל ממקומות אחרים. פרקטיקה שמאוד מקובלת, אגב, בעולם המסחרי. אתה, כרטיס חבר מועדון באיזה סופר, אוספים מידע על כל הקניות שלך, אחרי זה יכולים לקנות מאגר מידע אחר. ושוב, תלוי אם הסכמת או לא הסכמת, יכול שזה נעשה בצורה חוקית, לא חוקית, אבל לוקחים מאגר של אשראי, של כל מיני סוגי מידע שאוספים עליך ומחברים אותם ויוצרים עליך פרופיל יותר טוב שמאפשר או למכור לך יותר טוב או למכור לך מפלגה יותר טוב. אם אבא שלי מצביע ש"ס, אז יש סיכוי טוב שאפשר לדבר איתי ולשכנע אותי גם להצביע ש"ס. מאיפה המידע הזה הגיע? מאיפה המידע על מגדר הגיע? על אנשים שלא דיברו, שאנשים של ש"ס לא פנו אליהם ולא ראיינו אותם ולא קיבלו מהם מידע. היה שם מידע רגיש מאוד על פניות של אנשים לקבלת עזרה מש"ס. עכשיו, כשיש לך מפלגה, אנשים פונים אליך שתעזור להם בכל מיני דברים. ואני אומר שוב, הרבה מהדברים האלה לגיטימיים. אם יש לי בעיה וחבר כנסת יכול לעזור לי, הוא הנציג שלי. אנחנו שוכחים לפעמים שהם ב- לא אמורים ב- להיות ב- ב- שם ב- רק לחקיקה ולצעוק אחד על השני, אלא גם לעזור לאזרחים. אבל אתה ה- יודע, זה מפחיד כי הייתי בארצות
0: הברית לפני איזה חודש, חודשיים, חודש, בניו יורק, וטיילתי בוושינגטון משרד של חבר קונגרס, ומשרד כזה על הרחוב כמו חנות. ואני נכנס ואני שואל, מה אתם עושים כאן? ויושבת איתך, אנחנו מקבלים, התפקיד שלנו זה לקבל פניות מהציבור. ולהעביר אותם לחבר הקונגרס, יש לנו גם משרדים גם פה ושם. ויש שם איזה צוות של שישה, שבעה אנשים, שכל מה שהוא עושה זה לקבל פניות מהציבור, ולהעביר אותם
2: לטיפול דרך המשרד של החבר קונגרס. שם הקשר הזה הרבה יותר חזק, <אכן> מכיוון שיש בחירות בהרבה יותר רמות, אז אתה יכול להגיע לרמות של שכונות ושל אה, רבעים. רו- 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 <אכן> ו- ואתה חייב להיות בקשר טוב עם הבוחרים שלך כי יש הרבה מתחרים ויש זה עולם כן. פוליטי מאוד גדול אבל גם ש"ס עושים את זה אנשים פונים אליהם עם כל מיני בעיות שלהם והם עוזרים להם והם עושים בחוכמה הם מתעדים את הפניות האלה כדי להגיד אחר כך זוכר שעזרנו לך תבחר בנו כדי שנוכל לעזור גם בכנסת הבאה. אבל יש שם המון המון מידע רגיש על מצב רפואי ונפשי של אנשים על הטרדות מיניות על כל מיני דברים כאלה על קשיים כלכליים והמידע חשוף עכשיו הוא חשוף כי הייתה פרצה אבל אני לא יודע גם לכמה אנשים בתוך המערכת הוא חשוף וכשאתה פונה לחבר כנסת מסוים האם היית רוצה שכל שרי המאות ושרי החמישים של המפלגה בזמן הבחירות יוכלו להסתכל ולראות אה, אה, ולדעת שאתה אה, הוטרדת מינית בעבודה ואתה מחפש אה, עזרה. כחושף שטויות או למצוא עבודה אחרת או שהבן שלך אה, אה, אוטיסט והוא צריך אה, אה, עזרה בחינוך, בחינוך מיוחד או משהו כזה, לא בטוח שהמידע הזה צריך להיות נגיש לכולם, לא בטוח שאתה הסכמת כשפנית לחבר הכנסת אה, להעביר אותו הלאה, ובכל מקרה צריך להשגיח על המידע הזה. ממש ממש טוב, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב, לא רק במפלגות ולא רק בבחירות. מידע מאוד רגיש של אנשים שעולה בטעות לאינטרנט, שנחשף בטעות, אתה יודע, לפעמים זה אפילו לא פרצה, פה הייתה פרצה שאתה יכול להשתלט על סשן. לפעמים המידע סתם עולה כגוגל כ- א- ש- שהוא- דוק, שהוא
0: פומבי, כאילו. <laughs> 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 כתבה שעשינו לפני כמה שנים, אני חושב שגם אתם סיכרתם את זה, שבאמת היה, מישהו מצא מלא קבצי גוגל דוקס שהיו הוזמינים ברשת, הוא מצא את זה דרך איזה עם פרטים מאוד מאוד רגישים של אנשים שהלכו לטיפול פסיכולוגי ושל תלמידים בבתי ס... בישיבות חרדיות וכן ה... ממש כאילו רשימה של איזה עשרות מסמכים שבאופן לא קשור אחד לשני, פשוט היו חשופים ברשת כי זה אף אחד לא הגיר את הגוגל דוק הזה כי זה סגור רק למי שיש לו הרשאה.
2: אז אני רוצה להתוודות שפעם אה, מישהו פנה אליי בטוויטר ואמר לי תקשיב מצאתי מסמך שלך שכנראה לא אמור להיות שם ונכנסתי זה המסמך כספים שלי. ובטעות העליתי אותו לשרת של הבלוג שלי, לא יודע למה, לא יודע איך, כנראה שהעברתי את הקובץ הלא נכון ב- ב-FTP או משהו כזה. אז הנה, גם אני, שכאילו מודע לדברים האלה וזה, עשיתי את הטעות הזאת, אבל, אבל אני, אני לא בלוגר. מפלגה, כן. זה המידע הפרטי שלי, אני, אני טמבל, אני אשלם את המחיר. מפלגה שמחזיקה מאגר כל כך גדול, מאגר של מיליוני אנשים, איפה ההבטחה, איפה חרדת הקודש של לטפל ב... ב- אתה יודע, זה, 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 זה לא בדיחה, זה לא אה, אוקיי, אני יודע, זה מידע מאוד רגיש. מי אתה מצביע זה מידע רגיש שיכול לגרום להתנכלויות של בסביבה שלך, בעבודה שלך. מידע על אה, נטיות מיניות, על מחלות אה, אה, ומחלות נפש, זה מידע שיכול לשמש לסחוט אנשים, זה מידע שיכול לשמש, למכור להם דברים, לעשות דברים מאוד לא טובים, וזה מידע ש... אם יש לך אותו אתה צריך להיות ממש ממש זהיר לא בגלל שאיזה מישהו מצא את זה ב- 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 באינטרנט וצוחק עליך ויש כתבה אלא כי אתה עוסק פה בחיי אדם אתה עוסק פה בדיני נפשות וזה ממש, ממש מרגיז כמה הארגונים ומפלגות וגם המדינה מתייחסים בשוויון נפש למידע שלנו שנמצא שם בכל מקום. אתה יודע, לא צריך אפילו לצעוק איראן איראן, אבל זה גם משהו. אפשר לסחוט אנשים ולהשיג מהם מידע מודיעיני, כאילו, למה אנחנו כל כך שווה נפש ורגועים בנוגע לדבר הזה, שהוא ממש מסכן אותנו? ויש גם דיסוננס שקצת
0: עמדת עליו קודם, בין המערכת כמה שהיא מתקדמת ומשוכללת ויעילה וגמישה, לבין האבטחת מידע שהיא, לא, זה כאילו, כן יש להם את הכישורים, זה לא שהם בנו איזה מערכת זבל, מערכת, אבל כשזה הגיע לאבטחת
2: מידע, שם זה נעצר. יש uh, את הבעיה הזאת של uh, הרבה... Uh, ישראל, ישראל היא מעצמת סייבר, אבל uh, כמו אבוקדו זה בעיקר לייצוא, אנחנו מקבלים את החומרים הפחות טובים פה. והתפיסה של אבטחת uh, מידע בעיצוב עצמו מראש, uh, Security by Design, זאת אומרת, אתה לא בונה מערכת ואז סותם את כל החורים שיש בה, אתה בונה מערכת מתוך מחשבה מראש. על איך המערכת הזאת תהיה עמידה בפני חדירות, בפני השחתה. אתה יודע, אפשר להשחית גם את המידע, אפשר לשקר שם, אפשר, אפשר להזיק למפלגה עצמה דרך המאגר הזה, כי אתה, רשום, כי אתה יכול להתחבר כאדמין. אז העיצוב של מערכת, הבנייה של מערכת, כשאבטחת המידע מובנית לתוכה, זה משהו שלא מופנם פה בהרבה מקומות, והדילמה בדרך כלל היא בין נוחות השימוש לבין האבטחה. זאת אומרת, אני רוצה שכל פעיל שיש לו אה, אה, יוזר וסיסמה יוכל להיכנס ו- וישר להוריד את המידע ולהשתמש בו ו- ולהביא אנשים לקלפי. אבל מצד שני, אני, אני רוצה שלא כל אחד יוכל להיכנס ושיהיה ושהכניס- איזשהו וידוא. וה- והדבר הזה, אם-, אם פעיל נכנס עכשיו לאפליקציה שמנהלת את זה, או, או לאתר, ו- ויש לו בעיות בכניסה והוא לא מצליח, אז בעצם נפגעה, נפגעה היכולת של המפלגה אה, לפעול להביא עוד בוחרים. ויכול להיות שזה הרבה יותר חשוב לה, מאשר לשמור על האבטחה, וגם תמיד חושבים, אתה יודע, מי כבר יפרוץ את זה, מי ימצא את זה. אתה את, את, אולי אפילו באופן סטריאוטיפי לא חושב על ש"ס כארגון טכנולוגי, כי יש להם אתר מאוד מצומצם, ש, שפעם גם זה לא היה, אבל שוב, זו מפלגה עם אחד מהמערכי ניהול בחירות הכי מרשימים שראיתי בארץ. וההבטחה פשוט לא חשובה להם, זה מה ש... זה המסקנה שלי, הבטחת המידע לא חשובה להם, חשוב להם לנצח בבחירות. והיינו אומרים שאולי
0: הגיע הזמן שמחוקק יתערב ויכריח אותם שזה יהיה חשוב להם, הבעיה שהם גם המחוקק, אז אין להם ממש אינטרס לפגוע בעצמם.
2: זאת בעיה של רשויות שגם ככה אנחנו רואים שלא תמיד יש להן שיניים, ואם יש להן שיניים לא נושכות מספיק, אבל... זה בעיה להתעסק, זה בעיה לרשויות בעיקר, רשויות ממלכתיות, להתעסק עם מפלגות, ובמיוחד לפני הבחירות. זאת אומרת, לך תהיה עכשיו רשות הפרטיות שאומרת לש"ס, אתם צריכים מיד לסגור את השרת הזה, את התוכנה הזאת, לבוא לשם ואתה יודע, להחרים מחשבים וציוד ומידע. אני לא חושב שיש מישהו שמסוגל לקחת על עצמו, מישהו עובד ציבור, שמסוגל לקחת על עצמו את האחריות הזאת של... בעצם, אתה יודע, יאשימו אותו בהתערבות בבחירות, וזה, וזה בעיה, זה קשה, זה באמת. מצד שני, אנחנו משלמים את המחיר הזה כל מערכת בחירות מחדש, המידע עלינו זמין, אנחנו מוצפים בספאם, אנחנו מוצפים בהונאות, המידע עלינו נמכר, ואתה יודע, הסיפור הכי בסיסי, אם מישהו נפטר במשפחה שלך, תוך כמה ימים אתה פרסומות של מצבות ו- ו- ודברים כאלה, הריון, לידה, ישר אתה מתחיל לקבל, ואתה לא מסרת את המידע הזה. אז המידע הזה נאסף בכל מיני מאגרים, מסתובב בין האנשים שהוא לא אמור להסתובב ביניהם, משמש להעשיר מידעים אחרים ולהפוך לדאטאבייסים ענקיים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם נפרץ. אז אנחנו בבעיה גדולה שהיא צריכה להטריד אותנו הרבה יותר ממה שהיא מטרידה אותנו. בפועל.
0: וכנראה גם לא תיפטר בקרוב, כי כאמור למפלגות אין אינטרס לפתור אותה, מן גורמות לה ויוצרות אותה, וגם נהנות מהחוסר אכיפה שיש כאן. עידו, תודה רבה. תודה. אלה הקוקיס שלנו השבוע, אני עומר כביר, תודה לאופיר גל מסופסן סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בפרק הבא.